0: Cuando, cuando está en esta función pública es, por un lado, eh, demandas crecientes por parte de la sociedad, eh, en cantidad y calidad y heterogeneidad, eh, y por otro lado, cuando uno mira bueno, con qué cuenta, eh, cuenta con, con recursos limitados. La verdad es que cuando uno mira el balance se encuentra eh, con una insuficiencia de recursos. Yo creo que la manera de resolver esa, esa tensión es pensar, bueno, ¿cómo puedo trabajar distinto dentro del Estado para que dentro de esta limitante de recursos, que es particularmente crítica, dado que la, la, la demanda crece, eh, ¿cómo hago eso? Bueno, digo, tengo que empezar a trabajar distinto, tengo que ser más crítico de cómo venimos trabajando, ser más innovador, eh, más eh, activo en, en cambiar la forma de trabajo para tener mayor cantidad de respuestas, es decir, que es una respuesta más ágil, más transparente, uh -huh. más eficiente, más pertinente a lo que es la gente. Cuando uno hace ese planteo, uno encuentra en el Estado montón de oportunidades. Si el Estado uh -huh. eh, es una entidad muy conservadora, muy encerrada en sí mismo, te diría casi tiende a ser una burbuja apartada de la, de la sociedad, eh, con lo cual si uno rompe esa isla, ahí eh, aparecen oportunidades y fundamentalmente yo creo que la clave es replantearte cómo, cómo vos trabajas, eh, el tema de la tecnología es una herramienta, una herramienta poderosa, no es la única, no es simplemente si traigo la tecnología y mágicamente se resuelven uh -huh. los temas, pero sí es una herramienta eh, que te ayuda, eh, que te, hace, te da un montón de oportunidades, te da la posibilidad de, 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 de trabajar distinto. Eh, y, y bueno, está digamos en uno, ver cómo lo atraviesa. Cómo lo Laura apareció, bueno, justamente trabajo, cuando estábamos trabajando en, 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 la, en distintas áreas ¿no? de, de mejora, eh, nos cuentan che, mira, está esta herramienta, ya está en el mercado, el sector privado está eh, ampliamente usada, empezamos a ver la administración pública en Argentina nunca se había usado, la, la, la robótica, porque Realmente, no inteligencia es inteligencia artificial, robótica. es de robótica. Es, hacer trabajos rutinarios y dije,
1: pero ¿por, ¿por qué no? En ese contexto, de ¿cómo lo licencian y cómo llegaron a este proceso de, de compra de, específicamente de ese producto?
0: Nos, nos propusimos mejorar la contabilidad pública y la gente que nos estaba ayudando en esto, si mira, tenemos este producto, en realidad eh, no es de eso, es un producto sí, que en sí. el mercado hay, hay varios diferentes, sí. ¿qué? Nosotros entendemos les puede ayudar a hacer estos trabajos rutinarios. Lo vi sí. y dijimos, esto es bárbaro. Eh, Yo a priori vi y digo, mira, debemos tener un montón de procesos en los cuales tenemos empleados nuestros, que podríamos usarlo para cosas mucho más eh, productivas, eh, haciendo tareas rutinarias. Entonces dije, bueno, tomemos un caso, tomamos este caso de, de la caja, como mm -hmm. un organismo que ya lo conocemos mm -hmm. mucho, que ya está bastante modernizado. Y dije, mira, ahí tenemos un empleado, que está Bien. En ese sentido, ¿cuáles son,
1: a, a, a su juicio, las principales restricciones organizacionales que tiene el poder ejecutivo para adoptar este tipo de tecnología? Yo creo que es básicamente la de actitud. ¿Cómo entra Laura? En primer lugar, ¿no? Laura entra como una prueba piloto, como un pequeño botón de otras cosas que se está haciendo a más largo plazo. Eso es, una, una, es algo que me interesa que usted nos comente con algún detalle, porque me parece un hecho importante para dar a conocer, digamos, es un trabajo importante de la provincia de Córdoba. Sí. Y de hecho lo,
0: lo hemos plasmado con la, la nueva ley de procedimientos administrativos, en la cual fija una serie de principios, y uno es este que vos señalás, que es que deberíamos tener, y yo creo que lo vamos a lograr en el plazo... Breves a que toda interacción entre el ciudadano y el Estado se pueda hacer vía digital. No quiere decir que sea obligatorio, no es okay. decir, que puede que el ciudadano que no tiene acceso, que prefiere no hacerlo, lo pueda hacer, pero que vayamos a que la oferta pública de servicios eh, esté 100% digitalizada. Yo creo que eso mm, hemos recorrido una parte del camino, falta mm -hmm. mucho, pero eh, es, el, es el futuro. Internacional lo, lo muestra que, que es factible y que, y que se puede hacer y que es muy provechoso eh, la experiencia que, que ya tenemos hablamos eh, la de la caja que es uh -huh. todo digital pero por ejemplo en IPJ uh -huh. eh, hoy en Córdoba se puede constituir una sociedad en pocas horas uh -huh. sin ir nunca al organismo uh -huh. yo creo que típico no mostrador con la sala de espera, los ciudadanos esperando y demás, tiende a desaparecer, uh -huh. los edificios públicos uh -huh. no van a tener más ese, ese uh -huh. formato, sino gente adentro trabajando y uh -huh. que interactúa uh -huh. vía digital. En ese marco, que insisto, eh, ya lo hemos plasmado una ley y, y hemos recorrido un camino, aunque falta quedar muchísimo por, eh, por recorrer, ten, eh, herramientas como la obra son buenas, porque eso sí te ayuda al adentro. Como muchas veces nos pasa, ¿no? Así, bueno, pongo un servicio que barro yo, pero después adentro sigo trabajando de, de, manera que antes. de la misma manera, de manera antigua, uh -huh. y eso te, te coloca, porque ahora se explicita todo, ¿no? Cuando uh -huh. yo te pedí algo y si vos no me lo respondiste, sí, sí. queda en evidencia. Queda la trazabilidad del proceso y de la actuación del proceso. Claro, la antes persona. ni me enteraba porque probablemente ni lo atendía la persona, se ataba de hacer cola, se iba sí, sí, sí. y quedaba. Ahora me lo metió por, sí, sí. por, por, por sí, sí. web, sí, sí. está ahí. Bueno, ¿cómo hago para responderlo? y ahí
1: este tipo de herramientas lo... el marco legal nuevo este que va a acompañar este proceso es un marco legal que a su juicio está absolutamente consensuado con todas las áreas y actores estratégicos que intervienen en este proceso o todavía hay procesos a negociar sueltos dependiendo de cada ministerio de cada eh, proceso en cada ministerio y yo creo que es
0: central en uh -huh. de que haya consenso, de que no haya prejuicios, no haya miedo, no haya eh, visiones distorsionadas o, o pensamientos equivocados respecto al objetivo de esto. El objetivo es simple, es decir, ¿cómo hago que el Estado funcione ¿El mejor? mejor, De más servicio? Acá no está en juego el empleo de la gente, no. No, no, todo lo contrario, yo creo que está la posibilidad de desrobotizar el trabajo humano, claro, que, creo que es, no una es una buena noticia digamos, para, lo, para, la, para que en el Estado. Eh, pero, soy consciente de que hay dificultades, resistencias, intereses. Eh, me parece a mí que el hecho de que la ley haya salido por, por unanimidad uh -huh. es más importante, porque uh -huh. eh, no solo lo votó nuestro bloque, sino que lo votó el, el bloque de la oposición, pero cual demuestra cierta madurez uh -huh. política eh, avalando este proceso. Y en los diálogos e instrumentación que hemos tenido, en las experiencias todavía, insisto, no son generalizadas. Uh -huh. eh, yo, yo noto una buena predisposición cuando presentamos Laura en el Ministerio eh, estaban los principales gremios de la provincia participando y, lo, y la mayoría lo vio sí. enfáticamente eh, como algo positivo eh, lo cual no es es que, que en el día a día sí aparezca resistencia, miedos, temores intereses pero me parece que es una, eh, una tarea permanente sí. en la cual eh, sí, creo que, que hemos hecho eh, avances muy relevantes, pero que es un tema muy relevante, muy a, a tener en cuenta y a, y a cuidarlo en, en este proceso de reforma. A veces en Argentina es muy
1: difícil establecer convenios de colaboración claros, permanentes y objetivos entre la administración pública y expertos. ¿Cómo se imagina la relación entre los expertos y la, la vocación modernizadora que está mostrando el poder ejecutivo de la provincia? ¿Qué rol jugar, jugarían los expertos?
0: Yo creo que, te, que es clave un rol de colaboración, más allá de que cada uno tiene sus roles, sus su presiones, ¿no? De que uno nota ¿no? la diferencia entre bueno, estar en la universidad o estar en, en la función pública, en la función política, bueno, está sometido, digamos, a a presiones diferentes, pero me parece a mí que es factible un campo de colaboración y de hecho sin ser autorreferencial, pero eh, en nuestro caso tenemos eh, colaboración con una gran cantidad de entidades, mm -hmm. eh, tanto públicas como, como ONG, que se dedican a la, a la investigación, obviamente en el caso de finanzas propios de los temas que nosotros trabajamos, sí, por ejemplo con la, con la Universidad Tecnológica tenemos una colaboración permanente en lo que hace a a los temas que ellos manejan, con la, la, universidad, con la Facultad de Ciencias Económica y con las principales entidades de investigación económica de Córdoba eh, eh, tenemos trabajo conjunto. Mis, mi evaluación es positiva y siento más allá de que por ahí el tema bueno, de los plazos, de las necesidades, de las formas, son distintas y yo noto que hay una forma distinta de, de trabajar, pero el, el saldo es altamente positivo.